0: 同志社というチームはこれで勝ったら素晴らしいしかし必ず勝つとは限らない勝った時選手一人一人の気持ちが最高だ部の雰囲気も最高だこんなに楽しいことはない元日本代表監督え元同志社大学監督岡仁志2007年4月5日の言葉です藤島大の楕円球に見る夢こんばんはスポーツライターの藤島大です 1> 第一週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています、えー、まずまあ平尾誠二さん元日本代表のキャプテンそして監督もしました10月20日の午前惜しくも本当にこう残念なことに亡くなりました今夜は平尾誠二さんを追悼してこの後10時までお送りしたいと思います、えー、まずはこちらから、えー、ジェイミー・ジョセフ新体制のラグビー日本代表ジャパンは11月5日アルゼンチン代表を迎えて七分宮ラグビー場で試合を行いました現場からのリポートです私は今七分宮ラグビー場にいます試合が終了したところです日本代表ジャパンは20対54でアルゼンチンに敗れました減少としたディフェンスに穴が非常に開いたとこれはまあ今、新しいシステムのディフェンスに取り組んでいてまあ練習の期間も短いということでえ例えば外側が必ず外に蓋をすると決まっているんだけれども蓋をしきれないえそうすると内側の人は外は蓋をしてくれるから自分は内だけを抑えればいいと思っているところにこうギャップができるまあそういう現象がいくつか起きたと。ただ選手たちはまあみんなその非常に原因を分かっているということで、時間が解決するという総括をしていますね、でスクラムも耐えるところ、を押されるところあったんですが、これも8人のスクラムをしっかり身につけていけば、解決するだろうというのがまあ選手たちの実感のようです。なお、このアルゼンチン戦は平尾誠二さんの追悼試合となりました。この番組はラグビー女子日本代表を応援する「西南障子」の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南障子のリサイクルで東北の未来を笑顔に「Recycle More We Can」改めましてスポーーツライターの藤島大です今日は東京虎ノ門のラジオ日経のスタジオから一人でお届けしていきますラグビー日本代表の司令塔であり若い頃は突破役でもありましたねそしてジャパンの監督を務めた1999年のワールドカップで指揮を取りました神戸製鋼ラグビー部平尾誠二ゼネラルマネージャーが10月20日午前惜しくも亡くなりました53歳、え私の知り合いで宮崎在住のこうラグビーファン夫婦でずっとこうラグビーを応援している何かこう特定のチームを引きするというよりラグビーそのものを愛してるという、えー、方がおられるんですけれども高鍋高校の OB ですけれどもね平尾シスという悲しいニュースなどこ頼りをいただきまして尾さんのなんとこう分かりますねこのぽっかり穴が開いた。素朴な表現にこう非常に心を打たれたんですけれどもね。どうしてもこれテレビでも新聞でもミスターラグビーってこう表現するんですけれどもね。私はこう言い方に違和感を覚えると。平尾誠二という人、今日はもう継承略にしばし陥ると思いますけれども、亡くなったばっかりのこうスポーツ関係者って継承略で喋りたいんですね。現役の時こう継承略、スポーツ選手なての平尾誠二ってこう書くんで、急にこうんをつけるのがこう嫌な。感何、ねまあ、て,て言うんですか、私のイメージです。あくまでも取材者としての。平尾誠司という人は、なんかこう、ミスターラグビーというように、何かを代表したり、象徴するような、こう、そういう感じの人ではないっていうか、それ、好きじゃないんじゃないですかね。私のイメージで。あくまでも、こう、平尾誠二という人ですね。多くのファンにとっては、あの、スラッとした、こう、要望、端正な顔立ち、渋い声。そして何よりその現役時代のイメージですね。ことごとく勝利をもぎ取っていった。明らかな才能があって、そしてちょっとこう人と違うことを話したり、考えたりして、個性的であるというか、そういうイメージがある。で、特にその同志社大学で3連覇をしたんですけれどもね、全国大学選手権。当時、やはりこうなんていうか日本のスポーツ界に風穴を開けたっていうような印象を持つ多くのファンの人がいた。というのはやっぱりこう、例えば、あの頃は明治大学が強かったですけれども、その少し前、早稲田が強かった。明治だったらば前へ押せと。早稲田はもう接近連続展開だと。軽量フォワードが走りまくってタックルして勝つんだ。え慶応は魂のラグビーだで。どうしたっていうのはそういうこう、くくりきれないような、自由奔放と書いたメディア多かったですね。で、時々自由放任って書いて、それはあの、岡一さんが怒ってましたけどね。まあそういうこう、象徴としてこう、いる。平尾誠治さんはまなんていうか、かっこよくて今までのスポーツ選手と違ってクールという人もいました。だけど私はなんかあんまりそのまま受け取れないというか、まあ京都に現れた早熟な天才少年ですね。こうラグビーの天才少年。もう中学の時から大人びたゲームメイクをして知る人ぞ知る地域でもう有名な存在だった。早熟な少年の魂っていうんですかね。何かそういうものがあの人にあった気がしますね。だから鋭敏なこう、ちょっと人と違う試合中、はっとこう何か気づいたり、普通の人がこういう思考に陥るところで、いやいや、これ帰っていいんだってこう考えたり、こんなトライくれてやれって言ったことありましたね、いつか。試合中に叫んだという,こう逸話がありますけれども、そういうところと、そのまあ裏返しでもあるんですけれども、非常に若くして、聖望を得た、名声を得た、注目を浴びた、しかも普通の人じゃないという評価を得たと。やっぱりそのことを守り抜いていく、ある種の、なんていうんですかね、息苦しさ、息苦しさと言ってはいけないのか、そういうことを感じることもありましたね。警戒心を解かない人っていうイメージが私にはすごくありましたね。あと、こう、よく秩父宮ラグビー場も、ももちろん花園のラグビー場でもそうですけれども、ファンの人が、平尾誠治を見つけると、平尾さん、写真撮ってください。まあもちろん、こう、心よく受ける場面を私は何度か見ましたけれども、あの、よく似合ったあの、スーツですね。細身の体に似合ったスーツのこう前でこう腕を組んで肩をこうすぼめるように映ってるところ何回か見ましたね要するにこう自分をどちらかというと小さく見せたい肩がすぼむからちょっとこう前かがみになって骨格がこう縮むような、うん、あ,あこれ絶対この人の性格を表してるなと記者賞をぶら下げてじっと観察してたことがありますけれどもまあそういう人でしたね改めてまあざっと経歴、まあ、京都市の出身ですねで京都伏見工業高校え、あの、スクールウォーズという、ま、国民的ドラマで有名になりましたけれども、当時のイメージは、こう、少しこう、やんちゃな子供たちが集まって、そういうイメージの学校に、なぜかその地元の貴公子のような平尾がこう、ま、なんていうんですかね、紛れ込んだっていうか、飛び込んだというか、まあ、ここから、ま、ストーリーというのはやっぱり始まるんですね。やはりこの山口義春、まあ、山口良二監督のもと、あの、有名な人ですね、泣き虫先生ですね。大西哲之介監督のジャパンでイングランドと3対6の激闘を演じた時の、まあ、背番号7。この方が熱心に誘って、そこにまあ、たれてこう、ついていく。そしてまあ、優勝するんですね。そして、まあ、同志社大学に進むと。3連覇ですね。当時の大学3連覇はまあ、史上初でしたね。2連覇まででした。その時の、まあ、主軸ですね。でまあ、非常に若くしてジャパンに入って、19歳で入りましたね。で1987年、1991年、1995年のワールドカップに出場して、1989年5月、宿沢監督が率いるジャパンであのスコットランドを破るという駆け出し記者で感動したのを覚えてますけれども、まあその時のキャプテンですね。特にこの91年では、えー、平尾首相、宿沢監督、でまあ、ジンバブエと戦って9トライ取ったんですね。52対8で勝った。で、この9トライというのは大会最多トライだったんですね。あの時は w a ラビーズが優勝しましたけれども、すべてのチームにあってこの大会で最も一つの試合で多くトライを取った。こう、ジャパンは球を取れば攻撃力がありましたね。で、その後、まあ、今度は97年2月にこう、34歳の若さでジャパンの監督に就任。99年のワールドカップを率いたと。えー、のジャパンを率いたと。で、神戸成功でもその後、まあ、総監督、えー、あるいは GM としてチームをまあ、強化しました。まさにこう、日本のこう、ラグビーの王道、ど真ん中で、右から左から上から下から光を浴びたという人なんですけれども、なんとなく私はそこにたまに居心地が悪そうにする。なんかそういうものを感じたんですけれどもね、これはもう感じたとしか言いようがないんですけれども、えー、思い出します。で、プレイヤーとしての平尾誠治という人は、実にシンプルな選手でしたね。181センチ、84キロというのが1991年のワールドカップの公式プログラムの、まあ、サイズ。これ当時としてはやっぱり当時インサイドセンター12番を務めることが多かったですけれども、当時としてはもう日本の選手としては非常に大きなバックス。しかもこう少し角張っててこう手足が長くて、しし骨格が細長くて、懐が深い。で、こう足も長い。で、有名なのはこう鋭角のステップなんですけれども、私はむしろそれよりもこう12番で特に神戸成功の演くした頃のプレーですね。矢吹という小さなスタンドフ。この人がまっすぐ走ってデュエンスの圧力を止めて、当時の神戸成功流のこう短いオーストラリアから輸入した、導入したこう短いラインで、さっとこう12番の平尾に渡すと、平尾がこうまっすぐ走るんですね。まっすぐ受ける。そして右足でこうトーンとこうステップを踏むんですね。左方向に。そうすると、その自分の外側の、自分のマークでなくて、その外側の人はやっぱりこう、まあ目が合うというか、自分の方にこう、ステップを踏むんで、まあ引きつけられると。で、引きつけられたら、素直に隣の人間にパスするんですね。で、もしそれ自分を無視してたら、そのまま行くんですね。こうそのまま走っていく。で、相手が脆いチーム、ソフトなディフェンスであれば、そのまま行ってしまうんですけれども、ビッグゲームになれば、そこは抜ききれないんだけれども、やはり手足が長いので、そこでタックルを受けても、まあ今でいうオフロードですね。懐にタックルを吸収して、こうさっと軽やかにこうボールをこう繋いでいくと。ほとんどそのプレイを繰り返していたような、えー、そういうイメージがありますね。もちろん同時にそのゲームを組み立ててるんですけれども、そういう印象でしたね。で、まあジャパンでセンターをやると、私の印象ではやや,や,やタックル強くなかったっていう印象がちょっとあるんですけれども、まあそれは相手も強力ですからね。先日は私の知り合いで、えー、早稲田でラグビーをして、ホンダ技研鈴鹿、今のホンダヒートですね。そこでプレーをして、今は京都で佃谷屋さんを経営してる若旦那がいるんですけど、若旦那というか、まあ、彼が親しいんでちょっと聞いてみたら、関西社会人リーグ当時でホンダで神戸聖子と何度か試合をして、平尾さんとは3回戦ったと思いますと。確かって言ってましたけども、1日雨の試合があったと。雨もしくは雨が降った後で下がぬかるんでた試合があったと。で、その時にこう、髪と髭を、とあの端正な顔を泥だらけにしながらものすごい目で重いタックルを何回も何回もこう仕掛けてきたのをよく覚えてると言ってましたねその人が言うにはああいうこう天才肌の人っていうのはあんまりこうジャージを汚さないイメージがあったけれどもそうではなかったとあこの人上手いだけじゃないんだと強いんだって思ったこう同じフィールドで戦って思ったっていうんですねその話を聞いてやっぱりこうそういうところもあったんだとが、まあ、多面的であるとそういう印象が非常に強いですねそれでまあ、周りに非常に強い、いい選手がいるときに、そこに独特のこう、感受性と、同時に警戒心で、こう、チームを引っ張っていくというか、まあ、作り上げていくんで、ちょうど良くなるという印象がありますね。優れた暴れん坊だとか、ものすごい能力の高い選手たちが油断しないし、かといって、慣監修的にプレーをするわけでもないと、それをこう、演出するのが非常にこう、プレイヤー、剣、なんていうかリーダーダとして上手だったなという印象がありますねだからジャパンになると相手の方が力が上なんで例えば決め打ちのタックルが必要だったりそういう場合もあったと思うんですけれどもねでこのことが指導者平尾誠二にとっては少しこう私はもう生意気に言うと記者としてちょっともどかしかったのを覚えてます確か1997年に34歳でジャパンの監督になるんですねこれはまあ今考えると34歳ってもうトップリーグで全然こうまだプレーをしているような年齢でいかにも若かったし何より指導経験っていうのはほとんどなかったわけですね。もう引退とほぼ同時にジャパンの指揮を取ると。ですから、まあ経験がなかった。それは後に本人も自ら言ってますね。若かったということだと。しかし私の時やっぱり思ったのが先にこう決めてジャパンはもう最後ワールドカップ99年の大会ではこれで戦うしかないんだと先にはっきりスタイルを決めてそこから逆算するという方法をま取らずに非常にこうまずこを伸ばすんだっていうふうにこう積み上げていったんですねで積み上げていくけれども枠が決まってないんでなかなかこう時間との戦いが不利だと、えー、私は思ってこうインタビューでそのことをこしつこく聞いたことがあるんですけれどもねで、私は1998年、ワールドカップの1年前に、ラグビーマガジンでやや長いインタビューをして、私もその時、すでにその新聞社を辞めて自分で、まあ、都立高校だとか、ちょっと戦力の苦しい時代の早稲田大学のコーチをしてたんで、相手の方が、いわゆる体格とラグビー経験、身体能力について上回ってるチームを、まあ、どうやって倒すかってことをもう毎日考えてたんで、取材者なのにちょっと尖っていたというか、ジャパンは絶対これじゃ間に合わないと私は思ったんですね。こう、まず個人の力をつけてスタイルは途中からこう、まあ、融通無限に変わっていくんだっていうような。えー、それで私はこう、つい、でもそうは言ってもどっかでスタイルを決定するんですよねって、ちょっとこう、強い口調で言ったら、あの人もこう、多分腹立たしかったと思うんですけどね。あの、さすがに占領役者ですから、表情を変えずに、こう言いましたね。個人の自力をつける中でスタイルは進化していく。しかし定着化はしない。固定化もしないと。個人の力量に応じてスタイルを変化させていくんだと。で、これはもう正直な評価として、99年のワールドカップの日本代表は間に合わなかったと思いますね。まあ参戦全敗で終わりましたけれども。おそらく今、この年齢で本当これからがいい、あの、コーチって50代がいいと私は思ってるんですけれども、エディ・ジョーンズさんも50代でしたけれどもね。なんか50代がピークな気がするんですね。代表の監督っていうのは。今なら、違うアプローチをきっと平尾さんって言っしたと思いますね。私その問答してる時に気づいたんですけど、やっぱりその後半ちょっとお話し,しますけれども、平尾誠治と人がのバックボーンにあった同志社大学のラグビー、その後の神戸成功のラグビー、凝り固まったスタイルではなくて戦っていくと、やっぱりそのイメージを守りたかったんだと思うんですね、ジャパンの監督として。それはね、そのことをすごく支持してくれた日本のスポーツが変わるんだ。いわゆる大会のガチガチした監督にハイハイっていうような時代が終わったんだと。新しい人たちが出てきたんだっていうことに期待した人々を裏切りたくなかったんじゃないかと私は今こう想像するんですね。まあ当時もそう思いましたけれども、今亡くなってみて改めてそうではなかったかなと思います。で、まあ、平尾誠治追悼という意味を込めて、ちょっとこう、同志者ラグビーについて私は今日語りたいんですけれども、やはり平尾誠治という人格、あるいはプレイヤーとして、あるいは指導者としての個性に影響を与えた。と思いますね、ざっくり言うと18歳から22歳ぐらいの時期に経験したその日々で先ほど岡志さん2007年に亡くなりましたけれどもこの方がまあ築き上げたところが、まあ、一緒に多かったですけれどもしかし実は同志社大学でも戦前大昔から非常にこう自由でリベラルなラグビーをしていたんですね。日本ラグビー物語というまあ昔の本があるんですけども早稲田の OB の人が戦前の日本のラグビーの歴史を非常に書き残した貴重な文献なんですけれども、この中に、大正末期ですね。すでに同志社のラグビー部っていうのは、その、ドロップゴールを狙うときに、スクラムハーフがこう、股の下からスナップで、股の下から真後ろにフィアッとボールを放って、それをこう、ドロップゴールを狙ってたっていう記述があるんですね。こうアメリカンフットボールの球を出すときみたいな。あるいはですね、昭和初期、一人残して全員でスクラム組んだことがあるっていう、こう、記述もあるんですね。つまりこう、ちょっと、型にはまらない。やはりこう自分たちで自由な発想をやってみようやないかっていうようなところが、まあ面々とあったと。それは学風もあるでしょうね。おそらく同志社大学という。あるいは京都という土地も関係してるかもしれません。やはり平尾政治としてはそこで育ったんだなと思うことがありますね。まあ岡一さんって先ほどから私こう言ってますけれども、同志社大学の最初に1959年に29歳で青年監督になって、今の日本選手権の前身である NHK 杯を制して、で、その後、まあ、やや低迷が続くんですけれども、先ほど、まあ、平尾誠治のような人たちがこう、また集ってきて、もう一回三連覇という黄金時代を成した。まあ、その時の指導者ですね。こう、常に監督であったとは限りませんけれども、常にその中枢にいた方ですね。で、いつもその、京都の三条のスマートコーヒーって今もありますけれどもね、古い,い,い喫茶店があって、そこでこう、星名慎さんという京都大学の OB で、後に同志社大学の学長をされる、京都大学ラグビー部出身で,で。この方が非常に海外の文献などを若くから研究をしていて、ラグビーの。この二人でずっとその喫茶店でお話をしてたと。あるいはその今出川のクローバーっていうね、喫茶店。そういうところで、岡さんはお酒飲まないんですね。だからコーヒーでずーっと語り合ったと。そういうところから、その、ある種の同志社のラグビーっていうのは出来上がってきて、そこの流れに、やはりこの平尾誠治という特有の個性、ミスターラグビーと、いう言葉ではくくれれない個性が現れたで岡仁さんがおっしゃってましたけれども私岡さんにその2007年の4月5日ですかねインタビューしたんですけれども実はその年の5月11日に亡くなってるんですけれども私がインタビューした時そういう感じはしなかったんですけれども自宅に伺ってそうは言っても岡さんも例えばあの方は大阪の府立天王寺高校だったと思うんですけれどもそういう,こう公立の進学校の今、指揮を取れって言われて、私学のものすごい選手を集めてるとこと、したら何とか勝たせると思って、これでいけって決めてやるんじゃないですかって僕はちょっと挑発したら、うん、それが一番面白いことですよねって言ったんですね。うん、で言葉をちょっとこう、間を置きましたね。そして、でも一方でこう思うんですっておっしゃったんですね。弱いチームは負けた方がいいんじゃないかって言ます、ね。強い方が勝つのが正しいんじゃないかって思うこともあるって言うんですね。例えば、あの、指導者の清宮くんは、よくこう、インタビューで、絶対って言う気がするんだ。絶対何々です。私は絶対って言えないんですよって言ってましたね。なんかそれすごく思い出しますけれどもね。で、何か平尾誠治としてもそういうところを教えというんですかね。環境で育った。それでやはり岡さんがおっしゃってたのが、やはりこう、肩にはめると、平尾みたいな素晴らしい選手が岡のラグビーの外に出られなくなってしまうと、その時私に言ってましたね。そう思っていたと。しかし実際その3連覇というまあ偉業を遂げたわけですね。でまあ先ほども紹介しましたけれども岡さんの言葉ですけれどもおシアラグビーってまいつも勝つわけじゃないんだとしかし勝った時は素晴らしいんだとどちらかというとこう歴史的に見ると早忘れだと明治戦前からですけどとにかく毎年勝ちに行くんですねちょっとそれとは違うんだっていうようなニュアンスでおっしゃってたのを思い出しますねそれにしても3連覇遂げたんだからただその自由に選手の実主だけで、そうはいかないはずですって私がこう、まあ雑談の折にこう聞いたら、こう言ってましたね。ほんま簡単に言えば、選手が良かったんですよ。これはね、なかなか、岡一さんとしては、面白い人だなと思いましたね。こう、あれだけ称えられて、しかも結果として本当に万年だったわけですけれども、ほぼ最後のインタビューだと思いますけれども、私が偉かったんじゃないですよってこう言ってるんですね。いい選手がたまたま揃ったんですよと。まあそこにいたのが平尾誠二という人ですね。やっぱりそういう子、そこで育って勝って、その多くの主力選手たちが神戸成功へ進んで、で、神戸成功その新しい大学で頂上経験、そういうスタイルで勝ち切った人たちが集まった時に、またその一からそのラグビーを作り上げることができたと。そしてまあ7連覇を遂げるわけですね。これでまさに、私はちょっとこう似合わないと思うけれども、ミスターラグビー、平尾誠治という像が、まあ出来上がったんだと思いますね。でもなんかこう、あの人は、うあうまく言うのは難しいな。時々寂しそうな、いや違うなでも、あれだけのラグビーのど真ん中にいた、で寂しそうってのもおかしいです。なんか、なんかそういう、のふらっと感じる時がありましたね。何かこう、控えめなところがあるというか、警戒心。何かこう、ただかっこよくて、強くて、優れていてっていう人には思えなかったですね。何かこう、ミスターラグビー、それこそそういう像を演じていたというか、ど真ん中に行ってでも照れてちょっと脇へ逃げるには少年の頃からあまりにも有名で聖望があってでも自分からそのど真ん中にどんどんこう行きたいという性格でもないような感じがしましたねだから周りの人が純粋無垢に平尾さん頼みますよって言うとその真ん中にこう行くとなんかそういう印象がありますでまあよくビジネス書みたいなことをよく書かれてたと思うんですけど、ね、あれも演じてあげてたんだと思いますねま、ビジネスのエキスパートであるわけでもないし、本当に宿沢監督平尾首相でこうがっちり組んで、スコットランドを倒した。その宿沢さんとしてはま、銀行員として一流だったわけですけれども、本当最後こう亡くならなければ頭取りになってたかって言われた人ですけれども、そうしたらよく私にも言ってましたね。ビジネスとラグビーは別だよって。全然違うよってよく言ってました。で、平尾政治としても本当はわかってたと思いますね、そんなことは。しかしま、みんながこういう本書いてくださいよ。その組織論を。ビジネスマンにも分け与えてくださいと言ったらまあ断れないし、その役を演じていたんだろうと、あの人の本当の魂というのは京都の修学の工庭にあったような気がするんですね。圧倒的な機動力と高い技術力、そしてそれを生かすチーム力、西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に。Recycle More We Can. 同志社というチームはこれで勝ったら素晴らしいしかし必ず勝つとは限らない勝った時選手一人一人の気持ちが最高だ部の雰囲気も最高だこんなに楽しいことはないこれは同志社大学のラグビーのまあ理論的支柱でありまあ長く指導に携わった岡仁さん2007年に他界されましたけれどもの私がインタビューした時の言葉ですこれは反面その上昇とは限らないんだよっていう照れのようなところもあったんですけれども、しかしこの平尾政治という人はその流れにあって最も勝った人ではないですかね。国内では最もこれで勝ったら素晴らしいと、こんなに楽しいことはないという思いをした人だと思います。え、先月のプレゼント、NEC 日本代表の田村優さんのサインにたくさんの応募ありがとうございます。厳選なる抽選、これ本当にこうトランプを来るように選ぶしかなかったんですよ。皆さんすごくこう、田村さんへの思いをね、本当に書いていただいたんで、えー、ラジオネーム、平熱大陸さんにお送りします。おめでとうございます。えー、こういう文章を書いておりまして、子供にスクラグビースクールへ通わせるか悩んでいましたが、田村さんの話を聞いて、焦ることはないんだと勇気づけられましたと。節目で良い指導者に出会えるかが大事なんだと思いました、えー、今月のプレゼントは、私の本ですけれども、鉄筆文庫の血と熱、ラグビー日本代表を創造した男、大西哲之介を、抽選で三名様に差し上げますこの本は文藝春秋から出した本ですけれどもこの鉄筆かつての修行官高校早稲田大学の名フランカーだった人物が一人で起こした出版社ですけれどもえが復刻してくれましたありがたいことです、えー、ラジオ日経の番組サイトから応募してくださいお待ちしています、えー、次回は十二月四日夜九時半からですそれではまた藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する「青南商事の提供」でお送りしました。